0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des K5-Commerce-Cast. Bei dem nachfolgenden Gespräch handelt es sich um eine Aufzeichnung aus der Reihe Learn from the Best live aus dem K5-TV. In einer neuen Folge von Hey Inside, der Marktplatz-Talk, hat unser Host Marcel Brindöpke den E-Commerce-Direktor von Gary Weber, Aljoscha Kollmeier, zu Gast. Er spricht über die digitale Transformation des Traditionsunternehmens. Aljoscha erklärt die strategische Herangehensweise vom stationären Handel zum digitalen Marktplatz. Zudem geht er auf die Suche nach den richtigen Tools und Shopsystemen ein. Bei der Auswahl hat das Unternehmen nämlich auf ein reines Marktplatzsystem verzichtet. Mehr dazu erfahrt ihr, wenn ihr weiterhört. Viel Spaß!
1: Herzlich willkommen zum K5 Commerce Cast. Gemeinsam mit unseren Partnern präsentiert euch das k 5 Moderatorenteam tolle Use Cases sowie die neuesten Entwicklungen und Trends aus der Welt des
0: digitalen Handels. Ja, und an dieser Stelle dann ein Hinweis auf unseren Shop Usability Award. Am 1. Juli startet wieder die Bewerbungsphase für den Shop Usability Award. Werde der beste Online-Shop in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und melde deinen Shop ab dem 1. Juli an, um die volle Bewerbungsphase auch wirklich nutzen zu können. Denn wie gehabt gilt es, gilt es nur, wenn euer Shop ab dem 1. Juli auf dem Shop Usability Award angemeldet ist und dann entsprechend Bewertungen und Ratings einsammelt. Alle Infos dazu findet ihr unter shopusabilityaward.de. Ich wiederhole shop usability award .de. Und wie gesagt, am 1. Juli geht's los. Der Shop Usability Award 2022 von und mit Hannes Altmann. Und wir freuen uns drauf, also direkt mal reinklicken.
1: Ja, herzlich willkommen zu Hey Inside, der Marktplatz Talk. Das Format, wo wir uns um die Frage bemühen, wie man Marktplätze richtig bespielt. Heute möchten wir uns die Markenseite einmal anschauen. Und ähm, da sind natürlich sehr viele spannende Fragestellungen äh, zu finden, denn viele Marken sind ja nicht rein digital. Sie haben ein bestehendes Wholesale-Geschäft, das heißt, sie verkaufen einen Händler. Es gibt auch äh, Marken, die ein eigenes Retail-Geschäft haben, also eine, wirklich eigene Läden haben, dann einen eigenen Online-Store haben und auf Marktplätzen verkaufen. Und unser heutiger Gast kommt von genau so einer Marke und wird uns erzählen, wie man auf diesen äh, vielen Geschäftsmodellen segelt und dennoch erfolgreich ist. Äh, er ist Director E-Commerce bei Gary Weber, ist auch dort schon relativ lange unterwegs, seit acht Jahren, äh, wenn ich seinem Lebenslauf trauen darf. Da wird er uns noch ein bisschen was zu erzählen und freue mich sehr und begrüße recht herzlich Aljoscha Kollmeier.
2: Hallo Marcel.
1: Schön, dass du heute da bist und wir ein bisschen über ähm, Gary Weber sprechen können. Eine Marke, die, wenn man wie ich aus dem Ostwestfälischen kommt, natürlich sehr, sehr äh, bekannt ist und geläufig ähm, ist, die äh, wirklich eine ganz tolle Historie hat und seit längerem eben in sehr vielen Geschäftsmodellen auch unterwegs ist. Vielleicht kannst du uns einmal mitnehmen auf deine persönliche Reise bei Gary Weber bisher, denn du hast ja äh, dich nicht nur um das Thema E-Commerce bisher gekümmert, sondern auch um viele andere Themenunternehmen und da würden wir gerne ein bisschen einsteigen und mal erfahren, was du alles so gemacht hast.
2: Ja, sehr gerne. Also erstmal herzlichen Dank, dass ich auch heute dabei sein darf. großartiges Format, wie ich finde. Von anderen lernen wirklich eine gute Sache. Und gerade in den Geschäftsfeldern, in denen wir unterwegs sind, steigt ja auch mit jedem Tag die Komplexität. Deswegen finde ich das eine sehr schöne Initiative.
0: Ja, vielleicht kurz
2: zu mir. Ich bin äh, 2014 bei Gary Weber im E-Commerce als Projektmanager eingestiegen, habe ähm, als, als Hintergrund zu meiner Ausbildung ähm, ein, eine Ausbildung als Fachinformatiker mit dem Schwerpunkt Systemintegration gemacht und habe darauf noch ein Studium äh, als Medienwirt mit den Schwerpunkten Konzeption und Projektmanagement gemacht. Ähm, genau so bin ich hier an, an den Start gegangen. Letztendlich ähm, habe mich um alle Themen, die äh, sozusagen den Projektcharakter erfüllt haben, bei uns im E-Commerce gekümmert. Das sind, äh, waren zu der Zeit Marktplatzanbindungen, äh, Erweiterungen von äh, Zahlmethoden, das waren logistische Themen, Verbesserungen, die wir da äh, vorbeigeführt haben, Aufschaltung neuer Ländershops äh, bis hin äh, dann auch in 2019 noch als Projektverantwortlicher für einen sehr umfangreichen Systemwechsel. Wir haben uns eben gefragt, ob wir mit dem, wie wir aufgestellt sind, noch gut aufgestellt sind für die für die Zukunft. Wir wollten in erster Linie flexibler und agiler werden. Und das hat uns auch nochmal einen deutlichen spürbaren Vorteil gebracht. Letztendlich, wenn man sich so die ganzen Veränderungen anschaut, die wir seitdem vorgenommen haben, war das auf jeden Fall der richtige Schritt. Das heißt, wir haben unsere Shops neu aufgestellt, wir haben ein neues PIM-System angebunden, wir haben uns in anderen Themen noch deutlich anders aufgestellt und haben letztendlich keinen Stein auf dem anderen gelassen mit Blick auf die Systemlandschaft. Wir haben sehr wichtige Schnittstellen angebunden, wir haben uns für das Thema Omni-Channel richtig aufgestellt. Und äh, ich glaube, das war ein sehr guter und sehr richtiger Schritt, den wir da gegangen sind. Und ähm, in 2020, im April, ähm, durfte ich dann die Abteilung E-Commerce als Abteilungsleiter äh, übernehmen und äh, verantworte eben seitdem äh, das komplette digitale Geschäft äh, bei gary weber ähm, muss man vielleicht noch ein bisschen einschränken wir sind ja als als gary weber retail gmbh unterwegs das heißt wir haben unsere eigenen stores und eben den digitalen bereich darüber hinaus gibt es natürlich auch kunden vom wholesale die ebenfalls digital unterwegs sind ähm, die aber dann natürlich nicht in meinem bereich liegen
1: verstehe das ist natürlich ein eine ganz große Bandbreite an Themen, die du dort beschrieben hast, du kommst also aus dem Maschinenraum, muss man sagen. Wenn man sich das anguckt, PIM, Logistik, Kundenservice, das sind ja alles Bereiche, die insbesondere für das Marktplatzgeschäft eine ganz, ganz herausragende Rolle spielen. Du hast damals auch dich schon um Marktplatzanbindungen gekümmert. Welchen Blick hattet ihr damals auf Marktplätze? Welche Rolle spielte der, dass ihr schon so früh angefangen habt, euch um eine moderne Infrastruktur zu bemühen? Das ist ja durchaus ungewöhnlich.
2: Also, wir haben damals erste Vorstöße mit dem, mit dem Marktplatz von Otto und mit dem Otto-Modell damals noch gehabt. Das, das OSS, sicherlich fehlt noch ein Begriff. Und haben eigentlich gesehen, dass wir, dass wir da eine Zielgruppe finden, wo wir ganz gut ankommen und haben uns dann eben nach, nach weiteren Marktplätzen sukzessive umgeguckt und haben eben dann auch schnell festgestellt, was da die Vorteile einfach für uns sind, nämlich, ja, äh, an eine Zielgruppe zu kommen, die uns jetzt so äh, nicht äh, im eigenen Shop letztendlich zur Verfügung steht. Ähm, weiteres Thema, als, Thema war damals schon. Ähm, wir haben ja bei Gary Weber letztendlich ähm, drei Marken, die wir vertreiben. Das ist natürlich die Kernmarke Gary Weber und daneben noch ähm, das bisschen jüngere Typhoon und eben ähm, die Marke Samun für den Anschlussgrößenbereich. Und ähm, wir sind dann, ich glaube, das war 2017, mit äh, der Klingelgruppe in Kontakt gekommen, mit KMO und haben dann die Marktplätze ähm, Klingelvents und Happy Size angebunden und hatten damals schon so mit Happy Size dann den ersten ähm, Nischenmarktplatz letztendlich äh, äh, ins Visier genommen und haben uns da auch er erfolgreich äh, letztendlich positioniert und ähm, haben in dem Zuge auch gemerkt, wie, wie gut letztendlich das äh, Marktplatzgeschäft dann auch funktioniert.
1: Jetzt ist so eine Systemanpassung ähm, in der Regel ja für einen Ausgabekanal äh, gedacht. Wie habt ihr das damals gemacht? Habt ihr schon überlegt, naja, wir brauchen eigentlich Systeme, die unsere gesamten Geschäftsmodelle unterstützen? Ich denke da vor allem an das Thema pim wo man ja durchaus zentral und ausgabekanal unabhängig ähm, Artikeldaten hält. Würdest du sagen, dass eure Systemlandschaft für alle Kanäle heute gleich gut ausgelegt ist oder gibt es immer noch quasi ein führendes Geschäftsmodell ähm, und die anderen ähm, Geschäftsmodelle müssen sich darum arrondieren?
2: Ähm, nee, also wir haben schon mit dem, mit dem Projekt in 2019, und das hat sich natürlich auch schon wesentlich eher angebahnt, ähm, also hatte auch eine sehr lange Vorbereitungszeit. Wir haben einen sehr großen ähm, Auswahlprozess betrieben. Wir haben uns sehr viele PIM-Systeme beispielsweise angeguckt, aber auch Shop-Systeme ähm, und haben dann eben entschieden, was für uns wichtige Themen sind, die wir darin im Standard abbilden wollen. Weil, also das ist immer für uns wirklich wichtig und essentiell, dass wir, und das muss ich zugeben, haben wir natürlich auch durch die Historie gelernt, dass wir nicht mehr anfangen, Systeme zu verbiegen, sondern im Standard so nutzen, dass wir damit größtmöglichen Nutzen stiften. Und insofern haben wir da auch ein PIM-System gefunden, was wir vor allen Dingen selber administrieren können und selber äh, letztendlich an unsere Bedürfnisse anpassen können. Und darum ist eben sehr viel gewachsen und hat uns die Möglichkeit gegeben, wirklich auch flexibel auf die Bedürfnisse beispielsweise neuer Marktplätze, äh, neue Sprachen, auch wenn wir an, an eine auslandsexpansion denken, ähm, dort zu integrieren und anzupassen.
1: Aber gerade solche Systeme wie Customer Service, PIM, das befeuert auch euer eigenes Online-Shop-Geschäft, nehme ich mal an. Das heißt, es sind jetzt keine reinen Marktplatzsysteme.
2: Genau. Also wir haben uns da so flexibel aufgestellt, dass wir alle unsere Vertriebskanäle an diese Systeme angeschlossen haben. Darüber hinaus, in Anführungsstrichen, supporten wir auch noch andere Systeme, weil letztendlich das, das PIM-System im Unternehmen auch das ist, was die besten Daten äh, mit Sicht auf den, auf den Endverbraucher hat.
1: Du hast ja schon eure Reise ein wenig beschrieben, begonnen bei Otto, ähm, dann auch über Klingel und auch weitere Marktplätze. Welche Rolle spielt das Marktplatzgeschäft bei euch heute im Konzert der Geschäftsmodelle? Ich würde es ja mal weniger als Vertriebskanäle bezeichnen, weil einfach so viele Dinge unterschiedlich sind. Ähm, aber wo würdest du das Marktplatzgeschäft heute verorten von der Wichtigkeit her? ohne jetzt vielleicht genaue Prozentangaben zu nennen, was die Umsatzverteilung angeht. Aber wenn man sich das anschaut, stationärer Retail, Wholesale, Online-Shop, Marktplatz, welche Wichtigkeit spielt das Marktplatzgeschäft heute?
2: Also aus Gesamtunternehmensbetrachtung ähm, ist das natürlich so, dass der Wholesale und der Retail unsere stärksten und größten Vertriebskanäle sind. Ähm, der E-Commerce insgesamt ist aber der, der am stärksten wächst, und für uns sind die Marktplätze auch wirklich ein strategischer Hebel, ähm, weil jetzt auch die Marktplätze natürlich in den letzten Jahren nicht geschlafen haben. Ähm, Stichwort äh, Zalando ZFS beispielsweise, die Aufschaltung neuer Länder das ist für uns schon eine ganz klare strategische Ausrichtung, dass wir uns da mit einem gut abgestimmten Sortiment platzieren, um eben Kunden zu erreichen, die ansonsten für uns im Ausland nur sehr schwer erreichbar wären, beziehungsweise auch mit einem viel größeren Marketing-Invest.
1: Der Alexander Graf war vor zwei Wochen hier zu Gast und der hat gesagt, dass aus seiner Sicht Marktplatz vor allem Werbung ist, also letzten Endes sowas wie Google ablöst, ähm, man dort seine Marke positionieren kann, man aber eigentlich zugucken sollte, dass die Kunden dann an den eigenen D2C-Touchpoint angedockt werden können oder überführt werden können. Würdet ihr auch so eine ähm, Logik folgen oder ähm, hat das für euch noch eine andere Bedeutung, ähm, als Alex äh, das beschrieben hat?
2: Ähm, nee, da würde, ich, da würde ich Alex auf jeden Fall komplett zustimmen. Ähm, bei uns gibt es so das Wort, dass wir die äh, die Marktplätze gerne als Schaufenster sehen. Also wir haben da eine, natürlich eine extrem, einen extrem hohen Traffic drauf und eine, eine hohe Frequenz von Kunden. Und die Idee ist ja auch immer, dass jemand, der jetzt vielleicht auch unsere Marken noch nicht kennt, aber nach einem generischen Suchbegriff letztendlich sucht und sich für ein rotes Sommerkleid entscheidet, auf der Produktlistingpage eben auch unsere Produkte angezeigt bekommt und ähm, letztendlich hoffentlich <lacht> nach Erhalt der Produkte so überzeugt ist, ähm, dass er, dass er mal googelt, was er da eigentlich äh, gekauft hat und äh, darüber hinaus dann auch auf unsere, auf unsere Marke letztendlich ähm, aufmerksam wird. Denn das Thema äh, Churn ist natürlich ähm, immer was, wo man auch stark aufpassen muss als, als Marke, als Hersteller. Um da nicht auch Gefahr zu laufen, Kunden letztendlich an die Marktplätze zu verlieren, die, die man schon im eigenen Shop hatte. Das soll natürlich nicht passieren, wenngleich man das natürlich nicht ausschließen kann. Also jemand, der denkt, dass das nicht passiert, der ist sicherlich ähm, eher auf dem Holzweg. Also ganz, ganz eindeutig passiert das und das sehen wir auch. Ähm, aber es hält sich bei uns Gott sei Dank noch, noch so im Rahmen. Und schön ist an der Stelle natürlich auch, dass die, dass die Marktplätze inzwischen, und wenn ich da jetzt auch so an die, an die Anfänge mit Otto zurückdenke, ähm, oder auch an die Anfänge mit, mit Klingel letztendlich, ähm, diese, diese Brandpages anbieten, wo man auch als Marke nochmal ähm, die Möglichkeit hat, äh, Gesicht zu zeigen und, und eine DNA der Marke zu vermitteln. Äh, natürlich auch wieder da, wir sind ja in so einer Art Symbiose mit den Marktplätzen und ähm, wenn unser Geschäft gut geht, verdient ja auch der Marktplatz mehr. Ich kann schon verstehen, dass man das auch, auch aus Marktplatzsicht natürlich gerne anbietet, ähm, den Marken entsprechenden Raum zur zu eigenen Entfaltung zu geben, ähm, aber natürlich weiß ich auch, dass, äh, dass ein Marktplatz die, das Interesse hat, die eigenen Kunden auch auf der eigenen Plattform zu halten und entsprechend so auch mit den Kundendaten umgeht und agiert.
1: Das stimmt. In der Tat ist es ja für Marktplatzpartner gar nicht möglich, die Marktplatzkunden direkt anzusprechen oder auch zu vermarkten. Das sind also geht's, In der Tat geht es dort nur um die Bestellung und die saubere Ausführung. Du hast das ja schon beschrieben, wie synergetisch ihr das versucht anzugehen. Wie habt ihr euch intern organisiert? Es wird ja Menschen geben, die sich um den Marktplatz kümmern und dann wiederum die, die sich um den Onlineshop kümmern. Wie habt ihr das organisiert, dass es wirklich ähm, synergetisch zugeht und äh, nicht die Kollegen versuchen, den einen Kanal über den anderen zu optimieren?
2: Ähm, genau, also wir sind da eigentlich äh, in, in, so, in, in Teams organisiert. Wir haben inzwischen ein Marktplatzteam team äh, mit, mit vier Leuten, äh, die einfach sich permanent um die Marktplätze kümmern. Ähm, da aber auch äh, sozusagen noch mal nach Schwerpunkten sortiert sind, wenn ich das, wenn ich das mal so ausdrücken darf, ähm, dieses Marktplatzgeschäft erfordert natürlich auch eine ständige Überwachung der Produktdaten, ähm, den Livegang der Produkte, dass dort nichts klemmt, dass dort alle Attribute gefüllt sind. Also egal wie viel ähm, Rules man irgendwie einführt, um, um Fehler im Vorfeld abzufangen, irgendwas passiert halt immer. Ähm, und da kümmern sich dediziert ähm, äh, Leute drum. Und das andere ist eben natürlich die Weiterentwicklung und die Aufschaltung neuer Marktplätze. Ähm, die haben wir im, im letzten Jahr sehr extrem betrieben. Da sind wir sehr stark gewachsen. Und äh, in diesem Jahr liegt der Schwerpunkt dann ein bisschen mehr auch auf der Optimierung dessen, was wir da geschafft haben. Ähm, aber letztendlich, wir sind... Aus E-Commerce-Sicht ein wirklich sehr gut aufgestelltes, sehr harmonisches Team, was in allen Bereichen eigentlich Hand in Hand geht. Ähm, und es gibt da auch keine Restriktionen, irgendwie Daten zurückzuhalten oder Ähnliches. Ähm, wir haben wir haben ja Teams, die auch komplett übergreifend dann arbeiten. Beispielsweise das, das Thema Merchandise-Management ähm, oder auch äh, das Thema Analytics. Also alles das, wo man... Rückschlüsse ziehen kann, sei es den Shop besser zu machen oder Marktplätze besser zu machen. Da sind wir untereinander immer in, in, in regen Austausch und wir kämpfen hier für ein Ziel und das ist eben der Gesamtumsatz E-Commerce.
1: Guckt ihr dort auch auf gemeinsame KPIs oder anders gefragt, woran messt ihr denn, dass ihr auf dem richtigen Weg seid? Die Marktplätze bieten relativ wenig an, das heißt, ihr müsst wahrscheinlich viel aufs Sortiment gucken. Aber was sind für euch wichtige Kennzahlen, um zu schauen, dass äh, das Business in Summe für euch funktioniert?
2: Also da haben wir uns in den, in den letzten Jahren auch viele Gedanken zu gemacht. Und ähm, ich muss auch sagen, am Anfang sind, sind wir mit Marktplätzen ins Gespräch gegangen, haben dann deren Einschätzung gekriegt und haben gesagt, ja, machen wir oder machen wir eben nicht. Ähm, heutzutage sind wir da schon etwas explorativer unterwegs, weil wir auch unsere Systemlandschaft eben so aufgebaut haben, dass das für uns nicht mehr so ein Riesenkraftakt ist, jetzt einen neuen Marktplatz anzuschließen. Ähm, darüber hinaus haben wir natürlich aber auch im Laufe der Jahre viele Erfahrungen gesammelt, die wir jetzt in unsere Berechnungen mit einfließen lassen. Ähm, das heißt, wir erstellen äh, für jeden neuen Marktplatz eine Potenzialanalyse und eben daraus abgeleitet dann auch einen Business Case und entscheiden dann, ob das für uns ein, ein interessanter Marktplatz ist. Und darüber hinaus trecken wir dann diese Daten. Also wir, wir haben, wenn man so will, eine vollständige PL für jeden Kanal. Und ähm, dahinter stehen Planungen und Ziele. Und darüber können wir sehen, ob auch das Marktplatzgeschäft dann ähm, auf, dem, auf dem letztendlich ähm, ja, sogar auf Land runtergebrochen. Äh, funktioniert oder nicht. Natürlich können wir nicht äh, KPIs wie, wie Session, User oder ähm, CR jetzt in Verbindung mit Marktplätzen sehen oder äh, da uns gegenseitig benchmarken oder challengen. Aber was wir natürlich können, sind so Themen wie Retourenquoten, ähm, wo wir, die wir da natürlich einfach mitkriegen und die ja auch stark schwanken sind ähm, zwischen, zwischen einzelnen Marktplätzen oder auch zwischen den Shops, miteinander vergleichen und daraus auch ähm, Ableitungen ziehen oder auch sogar ähm, auf Ware runtergebrochen, dass man eben Artikel hat, die im äh, eigenen Shop sehr gut funktionieren oder auch eben nicht und die aber im, äh, im Marktplatzbereich sehr gut funktionieren, wo wir dann auch drüber nachdenken, äh, Artikel von, von A nach B äh, zu shiften, virtuell natürlich nur.
1: Das finde ich in der Tat einen sehr spannenden Aspekt, wie die Sortimentierung mit reinspielt. Denn wenn man das jetzt als reinen Vertriebskanal betrachtet, dann könnte man ja davon ausgehen, dass man sozusagen aus der Grundgesamtheit der Ware lediglich den Vertriebskanal aussteuert. Aber ähm, seht ja auch den Weg andersrum, dass man sich wirklich anschaut, was ist auf Marktplätzen erfolgreich, um das als Feedback in die Sortimentierung zu geben. Wenn man weiß, dass vielleicht auf Marktplätzen gewisse Basic-Produkte ganz gut funktionieren und gewisse Warengruppen gut funktionieren. Habt ihr auch diesen Rückkanal in, zur, zur Kreation?
2: Den haben wir, ja, auf jeden Fall. Ähm, den, nutzen wir, den nutzen wir auch schon, nur muss ich sagen, auch noch unterschiedlich stark. Also das Thema, ähm, dass wir sozusagen äh, da noch datengesteuerter auch in das Design und in die Produktion gehen, das läuft bei uns gerade stark an. Ähm, vor allen Dingen lassen wir jetzt auch ähm, das Nutzerfeedback mit einfließen. Also das, was wir eben über beispielsweise Retourenscheine kriegen oder über direktes Feedback, über Feedbackfunktionen. Ähm, wir haben auch bei uns auf der Seite einen Feedback-Button -Feedback äh, integriert. Alle Erkenntnisse, die wir irgendwie mit dem, mit dem Produkt teilen können, teilen wir da natürlich. Ähm, bei Marktplätzen ist das ein bisschen schwieriger, aber auch da sehen wir ähm, ganz klar über die Auswertung, die auch mittlerweile Zalando ja auch ähm, durchaus sehr positiv zu erwähnen, ähm, mit, den, mit der Marke teilt, ähm, die lassen wir auch in das Produkt tatsächlich einfließen, beziehungsweise ähm, wenn wir auch über Themen wie also Zalando ZFS beispielsweise bewirtschaften, ähm, dann... Äh, gehen wir bei dem Thema Allokation und Merchandise-Management auch auf die Daten von Zalando zurück und sagen, okay, diese Warengruppe, die würden wir in einem anderen Kanal deutlich stärker ein, äh, einsteuern, aber in eurem Kanal wissen wir, funktioniert nicht so gut, also machen wir das nicht oder eben äh, stocken andere Bestände entsprechend auf. Also ähm, ich glaube, das ist auch eine, eine, ein ganz entscheidender Faktor für den Erfolg ähm, des Marktplatzgeschäftes, denn gerade wenn man, ähm, also Gestartet, jetzt muss ich noch kurz noch einen Schritt zurück machen, gestartet sind wir mit einem großen Bestand, den wir eben über alle Kanäle gegeben haben. Ähm, natürlich sind da auch Themen wie Sicherheitsbestände berücksichtigt, dass eben es nicht zu äh, Doppelverkäufen und Stornierungen kommt etc. Ähm, aber nachdem wir dann auch sehr erfolgreich das ZFS-Modell äh, für uns entdeckt haben, kam natürlich mehr und mehr dieses Depotgeschäft äh, auf uns zu und wir mussten ja auch dann eben Ware für diese Läger letztendlich vorsehen. Das macht die Bewirtschaftung wirklich deutlich komplexer und natürlich fordert man da auch noch mal einen zusätzlichen Kostenapparat heraus, den man auch sehr gut im Blick haben muss. Und ähm, was sich am Anfang vielleicht sehr, sehr einfach anhört, ist dann im, im Daily Business doch äh, deutlich komplexer und mit ja, viel mehr Entscheidungen äh, letztendlich verbunden, als man sich das am Anfang vorgestellt hat.
1: Danke wir haben jetzt sogar noch einen,
2: noch einen kleinen Marktplatz äh, in, in Rumänien getestet, auch mit einem, natürlich einem Modell, dass wir da vor Ort Ware hingelegt haben. Aber da haben wir die Learnings von äh, ZFS natürlich schon einfließen lassen.
1: Das ist, glaube ich. Also für die, die mit dem Begriff ZFS wenig anfangen können, das ist die interne Logistiklösung von Zalando. Man legt dort Ware hin und äh, partizipiert an dem Logistiknetzwerk. Und äh, das ist insbesondere natürlich für ausländische Marktplätze hochinteressant, hochinter äh, weil die Versandkosten und Logistikkosten dort deutlich geringer sind. Hat aber eben den Nachteil, du hast es angesprochen, doppelte Lagerhalterung und ein nicht zu verachtendes eine nicht zu verachtende Bewirtschaftungslogik, äh, äh, die durchaus Zeit in Anspruch nimmt und ähm, auch nicht so einfach inhaltlich ähm, entsprechend durchzuführen ist. Ähm, jetzt hast du ja beschrieben, dass ihr versucht, eigentlich durchaus Onlineshop und Marktplatz ähm, auch synergetisch zu führen. Gibt es denn Zielkonflikte bei euch mitunter? Du bist ja jetzt so ein Chef von beidem. Wie oft mhm. musst du mit dir selber sprechen, um dem einen oder dem anderen Geschäftsmittel den Vorrang zu geben? Oder würdest du sagen, hm, eigentlich haben wir das gut im Griff und wir reden eigentlich nicht über ähm, Kannibalisierung auf der einen Seite, schwierige Rentabilitäten auf der anderen Seite? Ähm, oder ist es durchaus mal eine Debatte zu sagen, machen wir das auf dem Marktplatz oder nicht?
2: Also die Debatten, die führen wir natürlich, ähm, weil man darf auch natürlich nicht die Marktmacht von einem Zalando oder von einem About You unterschätzen. Also wenn die die Sale-Phase ausrufen, da muss man sich schon sehr genau überlegen, geht man die mit, geht man die nicht mit und was sind dann letztendlich die Konsequenzen? Und äh, bei uns geht es natürlich noch weiter, dass wir äh, ja auch im Retail ähm, dann äh, in die Abstimmung gehen müssen, weil auch die Flächen natürlich die gleichen Artikel mit unter mit den gleichen Preisen haben und wir sind eigentlich, als Hersteller natürlich sehr darum bemüht, eben Preisgleichheit zu bieten, was aber auch durch die, durch die verschiedenen beispielsweise Zalando-Modelle, auch jetzt mit dem Connected Retail und so weiter, ähm, gar nicht mehr möglich ist. Und ähm, das Thema Preis ist wirklich äußerst sensibel und da entstehen Diskussionen, ja, machen wir mit, wenn ja, welchen, welche Bedeutung hat das jetzt für unsere anderen Kanäle? Wenn nein, äh, können wir es uns erlauben? Sprich, also wir werden definitiv dann Umsatz liegen lassen. Und äh, das gilt es immer genau abzuwägen mit allen Vor- und Nachteilen.
1: Wenn wir mit Kunden sprechen, sehen wir häufig, dass wir mit äh, Eckwerten konfrontiert werden aus deren Online-Shop, insbesondere bei der Retourenquote. Da wird dann gesagt, ja, Returnquote ist bei uns höchstens, ich sage das mal eine Zahl, 5% oder 10%, was im Bekleidungsbereich natürlich sehr, sehr wenig ist. Und ich versuche den Kollegen dann immer den Zahn zu ziehen, dass das im äh, Marktplatzgeschäft genauso ist, weil das eine der Kennzahlen ist, die sich wirklich massiv unterscheidet. Was erlebt ihr noch an Unterschieden, ähm, vielleicht an Business KPIs oder auch an Kaufverhalten, wenn ihr auf das Marktplatzgeschäft guckt und auf euren eigenen Online-Shop. Worauf muss sich eine Marke einstellen, wenn sie beide Geschäftsmodelle betreibt?
2: Also die, die KPIs sind wirklich sehr unterschiedlich. Wir ähm, betreiben aktuell 25 verschiedene Marketplaces. Wenn wir jetzt die Länder mal mit reinnehmen, wir wollen auch noch auf, auf weitere, äh, weiteres Wachstum da auch gehen. Wir werden also auch da noch weiter expandieren. Ähm, und äh, das, das Thema ist, äh, dass, dass wir da einfach... Äh, letztendlich den Umsatz maximiert denken. Also wir sind bei Gary Weber auch ein Vertriebsthema und äh, stimmen uns da natürlich ab und, und optimieren halt alles darauf.
1: Es ist natürlich unheimlich schwer, äh, Marktplätze zu optimieren, weil die Kollegen ja sehr, sehr wenig Zahlen rausgeben, ähm, um, ihr, um das Geschäft der Marke ähm, auch zu analysieren und zu lernen. Welche Kennzahlen würdest du dir von Marktplätzen wünschen? Die Sie mit euch teilen, damit ihr das Geschäft noch
2: besser steuern könnt? Also, ähm, ich, muss, ich muss da eigentlich auch, äh, ja, Lanze brechen mir jetzt auch zu viel gesagt, aber Zalando ist aktuell schon wirklich sehr bemüht, äh, uns in unserem äh, Geschäft zu unterstützen. Ähm, natürlich gehen wir, gehen wir mit denen auch verschiedene KPIs durch. Du hast eben auch das Thema Returnquoten genannt. Ähm, wir haben. Ähm, auf jedem Marktplatz unterschiedliche Retourenquoten. Also es geht, es ist äh, wirklich jeder Kanal mit einer mit einer Differenz unterwegs. Einige schwingen so auf dem gleichen Niveau, ähm, aber es gibt da es gibt da doch deutliche Unterschiede. Und ich, ich glaube, dass es im Wesentlichen auch an den unterschiedlichen Zielgruppen ähm, äh, liegt. ist Es ist begründet. Ähm, das macht es auf der einen Seite natürlich interessant, auf der anderen Seite äh, ist, ist es auch irgendwie ein wirtschaftlicher Faktor. Und äh, wir steuern natürlich äh, auch so aus, dass wir, wenn wir, da sind wir wieder beim Sortiment. Äh, wenn wir sehen, äh, dass äh, auf einer auf einer Option letztendlich eine sehr hohe Retourenquote liegt, nehmen wir die auch aus den entsprechenden ähm, Kanälen halt raus. Also die. Vorlagen sozusagen muss man sich schon basteln, dass man, dass man das Thema auch definitiv im Griff behält.
1: Das glaube ich. Also ich vermisse ja sehr oft Kennzahlen, was die Sichtbarkeit der Artikel angeht, um zum Beispiel sowas genau. wie Artikeldatenqualität zu überprüfen, Keywords, um zu gucken, was man optimieren kann, wie ist das Pricing. Das ist ja unheimlich schwierig zu beurteilen, ob der Verkauf von zehn Artikeln eine Option, wie du es genannt hast, ob das etwas, Gutes ist oder nicht. Wenn die nur zehn gesehen haben, ist toll. Wenn die eine Million gesehen haben, eher nicht so. Und ähm, das, finde ich, macht die Steuerung und auch die Optimierung ähm, von vielen ähm, Produkten auf den Marktplätzen einfach unheimlich schwer. Ne, das könnt ihr bei euch im Onlineshop natürlich dann viel genauer sehen ähm, und äh, dort Gegenmaßnahmen ergreifen.
2: Ja und das ist ja auch das, wo es wieder ähm, so so gut ist, dass wir da auch so ähm, so vernetzt miteinander arbeiten, dass wir eben die Learnings, die wir aus den aus den Shops ziehen, auch an das Marktplatzteam weitergehen äh, und wo wo es dann eben möglich ist, ähm, ja auch auf die Marktplätze anwenden. Ich glaube, was ich was ich schon auch durch durch die durch die starke Ausweitung der Marktplätze ähm, auch sozusagen am Umsatzanteil äh, was was sie erkannt haben, ist, dass sie die Marken auch besser darin unterstützen. Also klar sagt uns jetzt ein Zalando nicht, wie viele Personen haben sich, gucken jetzt in, in irgendeiner Minute deine Ware an, äh, aber beim Thema Zielgruppen und ähm, beim Thema, ja, wie können wir gemeinsam Wachstum erreichen, äh, erkennt man da inzwischen auch deutliches eine deutliche Bewegung von den Marktplätzen, die einen auch dabei unterstützen letztendlich, das Geschäft weiterzuentwickeln. Also auf der einen Seite ja, sie geben uns, sie unterstützen uns mit Daten, die sie gerne rausgeben. Auf der anderen Seite natürlich gibt es viele, viele Geheimnisse auf Marktplätzen.
1: Ein Geheimnis, um erfolgreich zu sein, ist ja zunehmend Retail Media, also das Bewerben der eigenen Sortimente auf Marktplätzen, nicht mehr so sehr auf Reichweite gehen oder auf Image gehen, sondern wirklich hart, das Produkt zu bewerben. Das wird ja auch, wenn wir zum Beispiel mit Marktplätzen über Ziele sprechen, Umsatzziele sprechen, dann wird immer gesagt, ja, aber ihr müsst auch Werbegeld in die Hand nehmen. Erlebt ihr diesen ich sag mal so sanften Druck der Marktplätze auch, dass das gefordert wird und wie ist eure Position? Denn man bezahlt ja schon durchaus ordentlich Provision an die Marktplätze und muss jetzt noch on top Werbegeld investieren. Wie, wie siehst du das?
2: Also kann ich kann ich erstmal bestätigen, ja, wir werden auch freundlich darum gebeten, unsere Werbe Werbekosten auf dem Kanal letztendlich zu erhöhen. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass die Marktplätze auch viel in die Technologie investiert haben und natürlich schon eine Art Produktsuchmaschine sind. Also auch Amazon ist da natürlich extremer Vorreiter. Ähm, aber letztendlich hat einen, einen Otto, ein Zalando, ein About you, um jetzt auch mal die größeren zu nennen, da entsprechend äh, nachgezogen und bietet entsprechende Werbeformate an, die auch funktionieren. Ähm, klar zahlen wir schon ähm, Provisionen an die Marktplätze. Wir haben aber auch definitiv Werbebudgets eingestellt, um eben ganz gezielt nochmal Produkte auch ähm, zu bewerben. Und ähm, bis jetzt hält sich das für uns, und ich habe eben mal die P&L angesprochen, ähm, in der natürlich auch die Werbekosten auf dem Kanal mit eingeplant sind, ähm, hält sich das sehr gut die Waage, und ähm, wir sind immer noch zufrieden mit dem Ergebnis. Also äh, ich habe noch nicht das Gefühl, dass, dass uns jetzt irgendwer sozusagen die Pistole auf die Brust setzt und sagt, also du musst jetzt hier investieren, sonst endet die Reise. Ähm, aber man merkt halt auch deutlich, dass das, was angeboten wird, konkurrenzfähig ist. Ne? Also gerade wenn wir auch auf die, auf, die, auf die Werbung und die Werbemaßnahmen, sei es jetzt im SEA, sei es Display, was auch immer wir noch machen, Affiliate Marketing und so weiter, für die eigenen Shops, haben die Marktplätze durchaus da eine Berechtigung und auch konkurrenzfähige Produkte im Bereich der Werbung.
1: Ja, das würde ich auch unterschreiben und das ist natürlich auch ein, ein gutes Mittel, um auch seine organische Sichtbarkeit zu erhöhen und wir sagen unseren Kunden auch immer, macht das regelmäßig, also nicht nur einmal, sondern über eine längere Zeit hinweg, guckt euch sehr genau mit welchen Produkten ihr das macht, um auch einen nachhaltigen Effekt zu erzielen. Mhm. Denn das befeuert ja so einen Algorithmus. Je mehr man Werbung macht für einen Artikel, umso erfolgreicher ist er, so erfolgreicher er ist umso stärker wird er natürlich auch dann sichtbar sein. Was sind denn aus deiner Sicht die nächsten Marktplätze, die ihr angehen wollt? Geht ihr dann eher noch auf nischigere Marktplätze, in Deutschland oder im nahen Europa oder versucht ihr auch schon durchaus eher sehr international zu gucken, wohin ihr euch noch ausdehnen könnt? oder ist eben schon einen rumänischen Marktplatz angesprochen, ich weiß nicht, ob es sich um E-Mark handelt oder einen anderen, aber äh, wo würdest du da die Zukunft sehen äh, in eurem persönlichen, persönlichen Marktplatz-Roadmap?
2: Also wir haben jetzt national, würde ich sagen, noch noch ein, zwei Player auf dem Zettel, wo wir, wo wir uns gerne noch platzieren möchten. Wir haben auch für dieses Jahr noch im europäischen Raum Planung. Wir sind aber auch tatsächlich international in der, in der Evaluierung und schauen uns da auch an, wo wir da pumpen können. Also letztendlich würde ich dem erstmal grundsätzlich keine Grenzen setzen. Wir haben wirklich auch mit den, mit den, mit den Lagerangeboten, die, die die Marktplätze bieten, also aller ZFS oder aller EMEC, sehr gute Erfahrungen gemacht und ich halte es auch für ein gutes Geschäftsmodell, um da da auch weiter zu wachsen. Ähm, natürlich haben wir, und ich meine, das wird, das wird vielen Marken gehen oder vielen Herstellern so gehen, die, äh, die jetzt noch nicht eine Markenbekanntheit wie einen Adidas oder einen Nike haben. Ähm, bei uns ist es auch so, je weiter wir aus unserem Kernmarkt Deutschland rausgehen, desto geringer wird die die Sichtbarkeit letztendlich oder auch die Markenbekanntheit und umso mehr macht es eigentlich Sinn, auf einen ähm, Marktplatz zu gehen, wo eben schon aus unserer Sicht halt Fashion-Kunden sind ähm, wo ich weiß, welche Zielgruppe sich da aufhält, um dort auch meine Produkte gezielt anzubieten. Ähm, also für mich ist letztendlich mit, mit abnehmender Markenbekanntheit äh, der Marktplatz ein zunehmend probates Mittel. Hm.
1: Habt ihr dann auch eine explizite Markteintrittsstrategie, dass ihr sagt, ihr geht erstmal mit Marktplatz rein, versucht durch flankierende Maßnahmen die Brand aufzubauen, um dann eigenen Online-Shop hinterher zu ziehen? Oder ist es eigentlich erstmal eine reine Marktplatzstrategie und erst basierend auf dem Erfolg überlegt ihr dann, wie er weiter vorgeht?
2: Also teils, teils muss ich, da, muss ich da sagen. Wir haben jetzt einen Case, in dem wir tatsächlich beides parallel betreiben, weil wir einfach sehr überzeugt sind, dass es da funktioniert. Wir haben aber auch andere Pläne, wo wir sagen, okay, wir starten hier mit einem Marktplatz und nutzen erstmal die Funktionen des Marktplatzes aus, um den Markt an sich des Landes erstmal kennenzulernen und würden darauf basierend dann weitere Entscheidungen treffen. Es hat aber auch schon genau den umgekehrten Fall gegeben, also dass wir, dass wir gesagt haben hier läuft es jetzt so gut, hier gibt es aber jetzt noch viel weiteres Potenzial auf eben entsprechenden Plattformen, dass wir uns dann da auch noch ausgedehnt haben. Also ich glaube, das muss man sehr im Detail betrachten und man braucht vor allen Dingen relativ viele Daten des Marktes dazu, also eine gute Recherche, was entsprechende Suchvolumina in Google angeht, da kann man natürlich schon irgendwie ein bisschen... Ähm, ja, ein bisschen Insights gewinnen und dann eben auch äh, deutlich das Gespräch mit den Marktplätzen da suchen, um äh, ja, eben an diese Daten zu kommen. Also ich glaube, äh, das Thema, dass man äh, so wie in, wie in unseren Anfängen das, das eher über eine Bauchentscheidung macht, über die ist man jetzt mittlerweile längst heraus. Hm.
1: Vielleicht zum Schluss noch eine Einschätzung von dir über die Rolle der Marktplätze bei euch im Unternehmen. Du hast am Anfang gesagt, dass ihr natürlich mit dem Wholesale und Retail noch euren stärkstes, euer stärkstes Standbein habt. Ähm, wo würdest du in vier, fünf Jahren die Relevanz eurer Marktplatzmodelle sehen? Ist es dann wirklich quasi ausentwickelt, ihr seht das als Werbeformat, als als Branding-Format ähm, und ähm, versucht eigentlich gleich darüber auch Volumen zu generieren, was ja euch in den Produktionszahlen auch helfen kann, aber eigentlich geht ihr auf D2C oder würdest du schon sagen, dass Marktplätze in vier, fünf Jahren eine deutlich größere Rolle spielen, als sie das heute tun, insbesondere was den ähm, Umsatzanteil angeht?
2: Also, ja, das ist schon eine sehr strategische Frage. Natürlich, wenn man sein Geschäftsmodell komplett auf Marktplätze oder zu einem sehr großen Teil auf Marktplätze ausrichtet, begibt man sich in eine unheimliche Abhängigkeit. Und ich glaube, man muss da sehr ausgewogen agieren. In der Zukunft sehe ich aber die Marktplätze doch nochmal mit einem höheren Anteil vertreten. Dennoch, ich, ich bin halt nicht bereit, irgendwie zu sagen, wir, wir können das eine oder das andere lassen. Ähm, wir, sind, wir sind sehr stark im, im Omnichannel auch unterwegs. Ähm, das komplette Kaufverhalten online, die stationär wird sich ändern. Ähm, Amazon hat, hat schon Abo-Modelle entwickelt schon seit längerem. Äh, ich kann mir auch vorstellen, dass man, äh, dass man auch bald Klamotten darüber bekommt. Es gibt, es gibt äh, Spezialisten, die jetzt Tauschbörsen sozusagen anbieten, das ganze Thema Secondhand Ich glaube, da wird es noch viele Marktplatzgeschäftsideen geschäftsideen so nenne ich es mal, sich in der Zukunft entwickeln, die eben nicht nur auf ein spezifisches Kaufverhalten oder für eine spezifische Zielgruppe entwickelt werden, sondern wir werden die Dinge anders, ja, grundsätzlich anders betreiben. Also Thema als Beispiel Abo-Modell. Also warum, warum soll ich nicht irgendwie sagen, ich, ich habe so eine Art Leasingrate und sage einfach, ich, ich zahle im Monat 200 Euro und ich darf mir fünfmal neue Klamotten äh, aussuchen und schicke die alten einfach zurück, die dann in irgendeine andere Art von Vermarktung gehen. Ich glaube, dass da sicherlich auf den, ähm, auf den Marktplätzen noch, noch viele Ideen in den, in den Köpfen der, der Macher letztendlich schlummern ähm, und dass man ja, einfach offen dafür sein muss, was dann auch für, für das eigene Business eben das, das richtige Modell ist.
1: Das sind sehr spannende Gedanken. Das passt ganz gut, was der Kim Niedner letzte Woche erzählt hat, der auch von Otto schilderte, dass es im Grunde die Säule der Services für Partner sehr stark ausbauen möchte. So ein Abo-Service oder Klamotten-Leasing, wie du es beschrieben hast, wäre ja so ein Service. Bin ich in der Tat gespannt, wie es ja, entwickelt für hier. Und jetzt erstmal ganz herzlichen Dank für die Einblicke, die du uns gegeben hast. Ein, ein Traditionsunternehmen, was sehr, sehr modern unterwegs ist in den verschiedenen Geschäftsmodellen. waren auch viele beeindruckende Sachen dabei, wie ich finde, dass man von euch wirklich viel lernen kann. Und ich hoffe, dass wir da unseren Zuschauern wirklich einen guten Einblick geben konnten, um auch Schwerpunkte zu setzen und auch ja, Gedanken mitzunehmen, wie man so ein Geschäft steuern kann. Also ganz herzlichen Dank für die Einblicke. Euch viel Erfolg auf dem Weg, die verbleibenden Marktplätze noch anzubinden. Und auch die Synergie zum eigenen E-Commerce weiter zu stärken. Ähm, dafür alles Gute. Ähm, Würde mich freuen, wenn wir da wieder mal ein Update bekommen in den nächsten Saisons dieser oder in den nächsten Staffeln von äh, Hey Inside. Aber für heute erstmal vielen Dank, Hirscher.
2: Gerne. Vielen Dank.